0: Второй итоговый начинаем
1: Есть, <смех> Есть. Есть что осознать
0: <смех> По твоим ощущениям вообще С выпуска, начиная с Кайзера И заканчивая Сашей щедролюбвой, Сколько вообще, как, как тебе показалось Это было долго и вообще Что-то поменялось в твоей жизни Как на тебя это все повлияло
2: В жизни у меня по большому счету Ничего не поменялось но изменилось отношение к некоторым вещам. Я чуть попроще, короче, стал каким-то переживанием своим относиться. Вот. И в целом мне понравилось в этом сезоне то, что мы немножечко приземлились, скажем так. Вот. И это помогло принять правильное решение о том, что... О том, какой контент нам делать дальше, вот в какую сторону смотреть. Потому что мы пообщались, скажем так, с людьми с прикладными знаниями, науками. То есть у нас до этого были в основном люди, которые занимаются то есть духовными практиками, проводники к себе и так далее. А здесь мы немножечко все-таки
0: рационализировались, рационализировались, да. рационализировались.
2: Вот, мне кажется, точнее, даже не то чтобы кажется, я уверен в том, что нам нужно к этому подходить немножечко более серьезно и осознанней, а не делать контент ради контента. Mm -hmm. Это я даже, наверное, больше говорю за себя, потому что руководствуясь логикой «он классный чел», она не всегда работает в плюс, потому что классный чел может просто не сделать классно в том месте, в котором нужен тебе.
0: Да, он может быть классным другом и реально классным челом. Вот, но... Да. Ну, в общем, давай погнали, так с классного чела и начнем тогда <laughs> с Кайзера.
2: Да, Кайзер. К моему удивлению, почему-то Денчик не раскрылся с тех сторон, с которых я его знаю. Возможно, ему было это вновь, и он может растерялся как-то. Возможно, у него какие-то жизненные обстоятельства не давали ему раскрыться. Я больше склонен к этому верить, потому что он очень открытый чел и очень общительный, и ведет очень крутые проекты и по сей день занимается большими классными проектами. Но почему-то он немножечко не раскрылся. Был немножко скованный, и я даже пару раз затупил во время подкаста и просто не знал, чего у человека спросить. Хотя у меня довольно большой багаж знаний Дениси. Вот. И я малость подрастроился, что у нас так получилось не слишком насыщенно и как по мне, так скучно. Так что, Денис, извини, пожалуйста. Это не то чтобы камень <смех> в твой огорок. <смех> огорок. <смех> 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 вот. Но когда мы тебя позовем на на вторую часть, потому что у нас будет с тобой вторая часть, я тебя. Я прошу тебя чуть-чуть побольше осветить то, чем ты занимаешься. И как-то.
0: А я выступлю в защиту кайзера вот.
2: я просто <смех> хотел сказать вот <смех> да. о том что тут вообще в, в нем никакой вины нет и даже даже не, неправильно сказал кайзер и, то есть я не смог правильно как-то выстроить систему то есть вопросов что ли то есть я в себе, в себе я вижу косяк в том что я не смог грамотно раскрыть человека то есть я вот именно в этот момент понял, что я некачественно тогда подготовился.
0: Ну да, и нам, вот как раз, в принципе, в этом всем мне начало приходить то, что если это твой, скажем так, персонаж или твой гость, я, наверное, должна больше тоже понимать, кто это, и ты также должен понимать больше о тех, кого выбираю я, для того, чтобы мы оба готовились заранее, потому что мы до этого доверяли потоку, и вообще были просто самоуверены, наверное.
2: Но мы сейчас доверяем потоку. Просто тут дело в том, что нужно грамотно этот поток направлять, чтобы он не рассеивался в никуда.
0: Ну да, чтобы было вообще представление, о чем спрашивать. Вот Сегодня, например, мы записывали первый выпуск нового сезона, и было представление, о чем спрашивать, были заготовлены даже несколько там каких-то вопросов. Все равно получился жилой диалог. Но из-за вот этого представления... Больше даже расслабления в процессе записи. Вот. Но с Кайзером, с Денисом, я получила, наверное, какое-то эстетическое удовольствие от общения, поскольку для меня это был новый человек, новое знакомство и человек из индустрии, который меня, мне интересен. У нас есть общие знакомые, и он работает а, с моими знакомыми. И в общем и целом это был классный вечер. И я сначала вообще даже не помнила, о чем мы говорили, а, но после разговора там жизнь определенным образом начала складываться, меня стало интересовать какое-то погружение в темы, которыми я сейчас занимаюсь в области искусства. Я поменяла свой подход к образованию, увлеклась изучением, там, чтением книг, просмотров разных видео по ходу в библиотеку. И когда нотарик смонтировал Кайзера, и я послушала его, я слушаю и понимаю, что «О, так это же он а во мне вот это...» приоткрыл какое-то стремление и желание а, узнавать новое сейчас с точки зрения какого-то ученика-студента практически. Ну, то есть вот, это, вот этот образ пришел ко мне через этого классного парня. Поэтому я благодарна за этот выпуск и тебе, то, что ты его позвал, и ему за то, что он был собой в тот момент ну, таким, какой он есть. Может быть, это монотонный, скучноватый выпуск, но там, блин, есть классные идеи, на самом деле, простые Нет, идеи.
2: Там точно и чего зацепиться, и от чего толкнуться, о чем подумать, сто процентов. Просто тут мои ожидания просто сыграли немножко против меня. То есть я за счет того, что какая у меня есть база данных, оказывается, что это вообще за чел просто. То есть, то есть реально. То есть у меня о нем сразу, то есть, когда я слушаю Казер, о, вообще просто там разные феерии, то есть, да. Наверное, он мне так запомнился, когда вот он был, блядь, во все тяжкие, то есть, там, знаешь, Вауа! То есть, там какие-то тусовки, расклады. и Я почему-то думал, что сейчас Казер придет, как раз даст, типа, вот в своей манере. Эм... И он, как бы, в своей манере вещал: у него есть этот интересный акцент, в котором, с которым он как разговаривает. Он немец. <с да, <с <ionized> вот его можно слушать чисто, за... <рис Cara> даже ради акцента, же по приколу. Вот. И я думаю, что в следующем выпуске с Денчиком он еще и немножечко нового нам расскажет, потому что за это время у него произошли изменения интересные. Так что будет нам еще о чем пообщаться.
0: Круто.
1: Есть что осознать. Есть что осознать.
0: Чё, дальше идем. Дальше это моя боль. Мы позвали <с 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 Машу из бостонского брака. Бостонский брак это подкаст, который продюсером которого является Атарик, наш такой сопродюсер и монтажер. Монтажник-монтажист. «Атарик!»
2: Мне хочется говорить по-японски. да. «Атарик!»
0: Докин. Вот. И, в общем, мы позвали Машу, потому что у Маши из всех девчонок в бостонском браке такое немного открытое магическое мышление. Мы с Машей познакомились на одном из наших творческих вечеров. И в целом она мне нравится, приятный человек. И просто захотела сделать вот такой какой-то коллап. Но в этот день, блин, все пошло, поехало в моем мире внешнем не так, как хотелось, и вскрыло какие-то болевые точки. Все это еще параллельно наложилось на то, что у меня там началась психотерапия, у нас появился спонсор, который, кстати, ну, уже, наверное, эти супер скидки э, закончатся к тому моменту, когда выйдет этот выпуск, ну, который дает классные скидки первом, скидки на первые консультации по промокоду э, по нашему. Вот... Ну и в общем меня понесло вытащить меня из этого состояния было невозможно никак, кроме как, наверное, пойти в разговор именно о тех болях, которые со мной в тот день произошли. Выпуск получился супер личным. Я сейчас не буду говорить о чем он, дабы не привлекать к нему лишнего внимания. Но вы
2: послушайте, послушайте все равно.
0: Да, но там есть классные какие-то моменты, через которые. Можно, наверное, и себя тоже лучше понять, и я там через некоторое время обязательно его переслушаю. Мне в целом выпуск понравился, но в процессе было жутко неудобно перед Машей, потому что, блин, все это превратилось в какую-то терапию, а терапия у меня, и у меня всплыло сильное такое чувство вины и неловкости за то, что я не могу. Как мне кажется, как мне кажется, что я не могу взять себя в руки. Слушай,
2: вот. ну, вообще подкаст, он сам по себе как терапия, поэтому и делаешь ты его, и я его делаю не для того, чтобы кому-то понравится, а для того, чтобы тебе было комфортно существовать с собой, чтобы мы были самими-собими.
0: Да, ну и вот. вообще, на самом деле, такой личный разговор записать – это смело, он, он смелый. Ну, для меня выложить его – это ну, такое. Там, я стараюсь не думать об этом. Там
2: было пару моментов, в которые, которые я напрягся, проще сказать, типа, что придумать какие-то, блядь, интерпретации. Потому что у меня какие-то были заготовленные темы, которые я хотел поднять, мне было интересно. Но твоя тема, она типа их в тень так отобрала. Я сначала такой думаю, так... Ну как это не по-подкастерски, блядь. Вот, и потом такой думает, да не, эта тема как раз-таки вот, как раз-таки прям наша живая тема, и мы в лайве, получается, обсудили какой-то психологический разбор и как вообще на него реагирует наш мозг. Потому что у тебя там непростая ситуация произошла, и то, как ты на нее отреагировала в целом, по-моему, охуенно. То есть, ну, то есть ты же ее разобрала в итоге?
0: Разобрала, разорвала, да. Вообще, вообще, в целом, вот если про мои там какие-то жизненные изменения за вот этот сезон говорить, я очень сильно повзрослела. Я, может быть, сейчас э, у меня идет как раз тоже соединение со своим детством. Я тут стих какой-то написала там про то, что мы становимся детьми, а позволяем друг другу стать вообще супер крутыми детьми и жить, вот проживать это детство э, второй раз. Но при этом э, одновременно я стала сильно взрослее, потому что решения, которые я стала принимать, они гораздо более э, взвешенные. Вот.
2: Мы, получается, взрослеем для того, чтобы понять, что взрослеть не нужно ждать ловушка.
0: Ну да, ну что. Блин, я вчера была среди родителей на дне рождения, и родители запер... заперлись в комнате все... Своих детей. И я задала вопрос: вы вообще себя родителями-то ощущаете? Ну, там всем уже по 30-35 по лет, и родителями себя ощущают только те, у кого там три плюс детей. А у кого по одному ребенку, ну, вообще пока как бы нет. Потому что. Степень ахуя не та. Да, да. Да и вообще, быть родителем это вот ты смотришь через свое родительство на своих родителей, на то, как они себя ведут. Они же для тебя родители, взрослые, вот это все, они там авторитет какой-то имеют. А иногда ты думаешь, блин, они такие странные поступки, какие то совершали. вроде даже ты таких безумий не исполняешь. Вот. И все как-то выравнивается. Ты понимаешь больше родителей, понимаешь больше своих детей, понимаешь, что ты как бы не идеальный родитель. И в целом через это прощение становишься проще. И классно ты начал с того, что проще ко всему относиться. Это одно из ключевых, наверное, осознаний.
2: Да. И вот Маша из бостонского брака, мне показалось очень такой простой девчонкой в общении. Но у меня возникло ощущение, как будто бы есть какая-то, знаешь, небольшая маска, за которой она скрывается и показывает себя, какая она самовывозная. И вот поняла, о чем я веду? Да. Она такая, ну то есть она такая на веселе, на уверенности, делает подкаст вообще с ней было тоже комфортно, кайфно общаться. Но почему-то у меня закралась такая доля сомнений, как будто бы чуть-чуть человечек что-то не договаривает, чтобы не разрушить образ такой железной леди. Ну,
0: я думаю, что как минимум этому, этому способствует то, что мы не супер близко знакомы, вот. И у нас там с тобой своя какая-то атмосфера, которая, может быть, и не пускает, ну, не располагает супер супероткрытости сходу.
2: Ну, вот мне тоже так потом показалось. Думаю, скорее всего, не было именно вот в том разговоре такой атмосфере, в которой Маше хотелось бы прям вот на все бабки раздать, грубо говоря. Mm -hmm. Потому что инициатива была немножечко в наших с тобой руках. Да, и там, нет, там рас... зато, зато мы и раскрылись. Ну,
0: да. ты раскрылась. Ну, и ты тоже там ты рассказывал что-то.
2: Что-то рассказывал, что-то рассказывал там, да. Что-то там начитал?
0: Но опять же, тоже такой выпуск, который позволил в дальнейшем через такие вот через первый, через второй выпуск пошла рефлексия того, как мы работаем, как мы срабатываемся и нам у нас появился материал для обсуждения вообще, как мы это создаем. То есть это первый, мне кажется, сезон наш, это был такой врыв. Мы что-то вообще начали делать, все понеслось нормально, все вообще нравится, все кайфово. Потом Атарик нам сказал. Это все начало. Да. А потом вы выгорите, и в общем...
2: Не Атарик, а Атарик!
0: И потом на начался этап э, такого обучения.
2: Наша нейросеть начинает обучаться.
0: Как, да? как думаешь вообще, если мы пишем иногда вот такой получается личный, ну или провальный выпуск, мы, может быть, вообще... Нет
2: у нас никаких провальных выпусков, мне кажется, знаешь. Ну пока нет. Пока нет. Но мы его ждем, когда он будет. Подожди. Да. Сейчас
0: еще дообсуждаемся. Но вообще, как думаешь, если вот будет такая ситуация, когда мы оба скажем, блядь, не вариант это выкладывать. Мы... Ну, у нас уже была такая ситуация.
2: Но в итоге не будем говорить.
0: Но мы вырезали ну когда-нибудь нашим патронам все-таки, наверное, станет доступна эта версия на прошлого нашего первого итогового выпуска. Давай его тоже обсудим.
2: Ой, первый итоговый выпуск. Подожди, первый итоговый. Первый,
0: перв... Сейчас второй итоговый, первый итоговый. это там, который начался про. Не буду говорить кого. Ну, только не поднимаем мы эту тему снова.
2: А, -а, а, все, 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 я понял. Ну для патронов он будет доступен. Почему бы и Целиком, нет? Целиком, да. Есть такая песня за деньги, да, поэтому. Есть
1: что осознать? Есть что осознать?
0: Дальше у нас была... Диана, Диана Мика, тренер по Пилатесу. Помню, что мне очень понравился этот разговор. В целом, очень было круто, мы классно пообщались, и после подкаста мы еще, по-моему, мило побеседовали. Диана мне понравилась, тоже мы не были с ней знакомы. Вот. Эм...
2: Да, вообще был синхрон такой, даже в одежде. Мы, мы все пришли в белом, не сговариваясь. Да,
0: при том, что мы обычно в черном там или еще в чем-то. Ну тут мы были втроем в белом, это было классно.
2: Да, мне понравилось. Это как раз вот первый выпуск, который немножко разбавил тему витания каких-то вот в облаках. То есть мы пришли к тому, что нужно немножко и в тело вернуться. И вот Диана как раз говорит про тело и как это влияет на нашу жизнь.
0: Да, в тело и в тему вот. Ты, кстати, заниматься стал с ней в итоге? Нет. Мне казалось, ты прямо во время выпуска там к ней записывался.
2: Я хотел записаться, то есть там что-то одно, второе, и, короче, что-то мы там не сошлись. Она мне дала какую-то другую школу, типа, каких-то таких-то других там тренеров. Видимо, то, что нужно было мне, она не преподает сама. Может, какие-то там еще причины. Но в итоге я не пошел заниматься этим. Но зато, зато я четко понял, что мне нужно в теле чинить после этого выпуска, на самом деле.
0: Я помню, помню, что ты там обсуждал стопы.
2: Вот, вот. Я сейчас прорабатываю этот момент. То есть, потому что я думал, что мне нужно одну э, историю вытягивать в позвоночнике, а оказалось вообще другую. И... Та история, которую мне нужно чинить, я ее сам сейчас ну, типа, ломал на тренировках. Вот я пришел к тому, что я сейчас типа, начал немножко изу изучать короче, тело свое. Я тут отлет... начал отлетать типа, и думать, так, надо там все что-то в башке у себя менять. Но первично это тело у нас, и поэтому я сейчас вот им буду заниматься. Короче, нужно помнить про сознание, про наше Состояние, но и про тело не забывать.
0: Да, нужна совокупность, конечно. Сейчас тем более лето, скоро, блин, вообще такой кайф. Вот сейчас солнце начало светить, и я просто в новой жизни. Солнце
2: Все. вообще радует. Ты просыпаешься, смотришь в окно, а там нет этого ужаса, который был до этого, Это такой. И просто хорошо. Такой просыпаешься. И до этого ты такой, жить хорошо. ты просыпаешься, жить хорошо. То есть есть такая разница, вроде бы...
0: Лучки солнца плюс пару градусов тепла. Пару градусов вина. Пару градусов вина, да.
2: Да, я начал вот выпивать иногда винчик без продолжения, скажем так. То есть просто выпил, и это, блин, хорошо.
0: Да, я тоже стала пить. Стала за это время, как раз за последний, наверное, месяц, стала есть даже мясо. Такое вот откровение. Вот а, и. А... Реально круто.
2: Но вот именно когда ты это делаешь не вот с этой позиции. То есть, не когда ты, ты себе во всем отказываешь, а наоборот, когда ты себе разрешаешь не делать ерунду, ты себе разрешаешь не есть мясо, когда ты хочешь. Ты разрешаешь себе там отказываться от всего запретного. То есть, никогда ты вынужден это сделать, а когда ты делаешь это вот в кайф. То есть ты, от того, что ты там съела бургер или стейк, тебя же там не погрузило в какие-то страдания, или ты не свалилась в то, что ты теперь с утра за завтракаешь куском мяса, правильно? Ну, ну
0: да, и игре сегодня, в какую я не ушла, и это позволило мне расслабиться, как-то допереживать зиму, а еще какие-то холода и получить, вспомнить вообще, что это такое, какие-то семейные ужины, там, где нету заморочек. И вот опять же в детстве, у меня в детстве не было заморочек по еде. Мама готовила что-то, бабушка готовила, и как-то это часть твоей жизни. Еда — это часть заботы родителей о тебе. Ты никому не выносишь голову, там что ты ешь, что ты не ешь. И тут также какая-то еда, как степень сближения с другими людьми. Все что-то готовят, все что-то делают. И ä, этот, сидеть вот это, отказываться, мне уже просто надоело. И мне хочется тоже самой уже приготовить что-то. Даже вот я делала недавно, даже запекала на свой день рождения индейку.
2: Руку индейки?
0: Нет, нет, запекала филе бедра индейки. Ногу индейки. С клюквенным соусом. Короче, куча всего возвращается в жизнь каких-то простых, простых, вообще простейших радостей. Ну ты
2: прикинь, то есть до этого ты ведь не кайфовала от того, что ты запекаешь нам ногу индейки. О, блин, ногу. Бедро индейки. То есть для этого, прикинь, как там, нам надо отказаться ну, от этого. Пройти
0: какой путь вообще, чтобы вдруг вспомнить, что во мне вообще вот есть вот это желание приготовить еду, накормить семью. Там, блин, короче, это вообще удивительно. Действительно удивительно вернуться к еде спустя столько лет отрицания. Я же вообще отрицала желание есть. А мне ты в теле изменения важно. почувствовала какие-то? Да, мне стало тело больше нравиться, потому что оно сразу какую-то форму такую телесную, крутую начало принимать, ушли какие-то странные там слабости из тела, наверное, и тело такое стало живое. Это круто.
2: Мне кажется, это, знаешь, чем связано? Наверное, тело напрягается, есть где-то какие-то блоки в мышцах, и его начинает все перекашивать. Как Ты можешь этого не замечать, какие-то микро-микро напряжения, то есть, и они влияют на общую картину. А тут ты расслабляешься, и тело по-другому себя чувствует. Ну да. Кровь там по-другому уже начинает двигать. То есть, если у тебя какая-то мышца где-то спазмирована в теле, то это... Как, как мы единый организм. Если там палец спазмирует на ноге, то, скорее всего, где-то на лице еще где-то это отразится. И вот ты там зачилила, и это благоприятно отразилось на всем.
0: Да, и настроение улучшается, выражение лица, я уверен, что стал другим даже.
2: Так что тело — это очень важно. Слушайте выпуск с Дианой и осознавайте про тело. Да. Там очень много инфы интересной, полезной да. и, что самое главное, прикладной, применимый. Да,
0: и там мы еще обсуждаем, что можно силой мысли довести себя до оргазма.
2: Да, это вот ближе к девочкам, накажет. Нет. Ну, я не знаю, как себя силой мысли. Я не помню, то есть, о чем это, если честно, как она рассказывает. Но это вту... я рассказывала. Ты рассказывала, да? Но вот почему-то я это могу легко представить у женщин, а вот не знаю, я могу силой мысли сделать так, чтобы у меня был стояк, а вот чтобы у меня был оргазм. Нет.
0: Ну, может, ты так далеко просто не шел.
2: Сто процентов. Ну, вот ей же там тантра, и вот mm -hmm. это все. Это же наверное, тоже какая-то там сила мысли. когда там Нет, все...
0: тантра это не сила мысли. Ладно, это отдельная тема, так, мы все, до этого я сворачиваюсь. Да, до тантра, я думаю, мы дойдем в каком-нибудь выпуске. Это вообще прикольная история. Мне кажется, обязательно нам нужно про это записать.
2: Да, надо какого-нибудь мастера интересного. Но я не готов писать выпуск про тантру, пока я сам не попробую это, угу. потому что я буду сидеть, как рыба, просто О чем? То есть, я... мои все знания о тантре основываются на видосиках из Инстаграма знакомых и из старых фильмов американских, когда они там сидят друг на друга и занимаются тантрой.
0: Я помню фильм 40 дней, 40 ночей». Там, вот. Кстати, там больше, там более понятно, что такое тантра.
2: Офигенно. Это где он там со стояком бегает? Да, помню, да, это. да, где
0: он кидает гондон в окно, и он там сползает по стеклу в самом первом кадре. Я такой в кинотеатре смотрела. Вот было кино в наше время. В наше время, да, сейчас
2: бы его запретили. Так. Но если бы это кидал э, черный, то все было бы нормально.
0: Ладно, мы с тобой сейчас уйдем в разговоры про секс, а у нас на очереди обсуждение да. выпуска с Ильей о нем Лосовым. не надо
2: говорить, да, им надо заниматься. Так, что у нас там дальше?
1: Есть, Есть что осознать?
2: Еще Лось. Лось, лось лоси любит соль. Вот что я знаю о лосях. Но благо, что нашлось не солевой.
0: Так, ладно. Атарик вырезал смех. Нет. Не вырезал?
2: Атарик! Ты смех оставляешь. Конечно, это мы же живые, мы должны. Да, на самом деле,
0: здесь вырезать, если вырезать смех, то еще не за да. это Короче, на самом деле этот выпуск, я думаю, сейчас будет по кайфу нам обсудить.
2: Но выпуск получился интересный и вызывающий эмоции. В каких-то моментах эмоции отвращения у людей вызывает. У меня не было эмоций отвращения, было какие-то странные ощущения, то есть когда он там рассказывал о каких-то вещах, каких вещах, понятных только ему потому что на это испытал.
0: Так, ну я тогда э, вспомню вообще э, этот выпуск. Короче, э, Илья Лосев, он э, является сыроедом, он не эксперт в области сыроедения и питания и прочее. Это просто человек, которого мы позвали, потому что у него уже более пяти лет стаж сыроеда. Он отказался от любой приготовленной пищи, в том числе орешков, кешью, которые как-либо термически обработаны. Он абсолютно не пьет никакой ни чай, и уже несколько лет не пьет воду. В общем, он достаточно дисциплинирован в этом.
2: Но он не совсем не пьет воду. Он иногда выпивает. выпивает ну, это прям немножко... там
0: пару глотков он делает. Я за все время, что его знаю, видела 2-3 раза, когда он делает глотки. И можно это не считать. Зато Илья может съесть арбуз за час. вот И, в принципе, там, он может есть арбуз каждый день. Но там два раза в неделю он голодает, а иногда он практикует там 70. Вот, не помню, мы, кстати, у него не спросили его максимальное количество часов голодания. Но, по-моему, 72 часа он выдерживает на голодании. Заходите
2: к нам в группу, он там напишет свое количество да, часов. Да,
0: мы уточним вот этот момент. вот, вот, Так что он эксперт именно в области с практике, практическое его проживание, он не делает анализы, и одна из в принципе идей, защищающая его в этом плане, то, что анализы зачастую бывают психосоматические, и он может себя чувствовать прекрасно, пока не знает о каких-то нюансах, и стоит ему узнать, человеку узнать о каких-то нюансах, его может начинать, он может короче, накрутить себя. Даже вот недавно одна моя знакомая сделала анализы, сдала, получила результаты какие-то не очень хорошие.
2: Оказалось, у нее четверо детей. Нет,
0: короче, он получила результаты не очень хорошие, и сразу плохо стало себя чувствовать, а потом ей позвонили, сказали, слушайте, это не ваши анализы, и ее отпустила тут же. Ну, то есть психосоматика, работать надо обязательно нам про психосоматику с кем-то прям. Сто процентов надо будет да. обязательно вот мы прям сейчас, короче, в процессе осознаем, я сейчас запишу.
2: Чем мне понравился выпуск с лосем. В том, что мы увидели и услышали, как размышляет человек, в каком он состоянии находится, когда он практикует то, что он практикует, вот, э, лось. То есть, как он разговаривает, какой у него тонус, как он вещает. У него огромное количество энергии. Он просто... У него настолько много энергии, что несколько слов как будто хотят превратиться в одно, и в вот этом... Он... Ему так хочется поделиться вот этой инфой, полезной с миром, которую он вытянул вот из этого опыта. Вот. И когда он ее структури... структурирует, я думаю, ему просто нужно немножко чуть побольше времени этому уделить, чтобы вот именно вот этот опыт разложить по полочкам, чтобы он мог его передавать грамотно людям, вкладывать в умы. Потому что у него 100% даже в том разговоре есть много очень крутой, интересной информации, которая полезная. Просто если ее структурировать и причесать, это будет не сказать, что экспертное мнение, но оно будет э, подтверждающим то, что это действительно полезно. Да,
0: и вообще, зная там уровень успеха Ильи, то, что он, в принципе, достигает тех целей, которые перед собой ставят, то, как он двигается по жизни, сколько он получает удовольствия от жизни. Самая, наверное, важная его идея и мои выводы, глядя на него, это то, что он из человека, которым ему не нравилось быть, благодаря сыроедению этой дисциплине, ему, ну, в которую он верит, он стал тем, кем мог только мечтать стать. Вот И он продолжает развиваться, что самое главное.
2: Да я посмотрел его фотографии старые до-после. Охуеть результат. Ну то есть им можно действительно... Не знаю, начинать курс в Инстаграме по похудению и улучшению своей жизни. Просто если да. надо обратиться там, к какому-нибудь эксперту по упаковке, это все, что сейчас модно. Он может еще преувеличить свое состояние.
0: Я помню, кстати, единственное, меня, наверное, тригернул немножечко выпуск с ним после записи. У нас была съемка с Егором тогда. И я помню, что у меня было какое-то послевкусие такое, что ну, я вдумала вообще, насколько я принимаю его позицию и поняла, что я не принимаю. Ну, не во всем. Что-то мне близко, конечно, что-то я понимаю так и есть, работает. Но некоторые вещи, в плане всех этих аскез, я буду придерживаться все-таки гедонизма. И, наверное, кстати, после этого я и пошла в сторону вседозволенности. Потому что до этого, и когда мы с Ильей вместе путешествовали, я переходила на сыроедение, мне все тоже очень нравилось. И переход на сыроедение — это всегда прекрасная история. А иногда я даже говорю, что бросить сыроедение стоит только ради того, чтобы вернуться на него, потому что вот именно переход на сыроедение — это всегда эпично. Вот, но в общем и целом, жизнь разнообразна. Мне нравится это разнообразие жизни. и пойду у смотри, у меня он... Прям синяк на вене, вот. Ну да. В общем, я периодически выбираю. Периодически колюсь. Периодически колюсь. Приколюсь.
1: Есть еще осознать. Есть еще осознать.
0: Так, а у нас прям как-то все плавно, знаешь, переходит из темы в тему. Наверное, не просто так у нас была такая последовательность. И в следующем мы записали, записывали разговор с человеком, который занимается реабилитацией зависимости и зависимых наркоманов. Строит реабилитационный центр, и мы говорили про зависимости наркотические. Но. Тут сразу хочется сказать, что этот выпуск вы не слышали и не услышите, потому что каким-то необъяснимым образом записалось только 19 минут этого разговора.
2: Да, я дико расстроился. Мне очень понравился наш разговор об этом. Там невероятное количество ценной инфы, но, видимо, пространство, Вселенная, там кто-то еще... Решил, что пока еще рано вам знать То, о чем мы там вещаем Потому что инфа хоть и полезная Но она довольно тяжелая
0: Она тяжелая и на мой вкус Она для меня была нормальной То есть мне прям очень нужен был этот разговор Я очень... Он на меня очень сильно повлиял Он очень хорошо вскрыл мою Одну из моих слепых зон и... Знаешь, а, что а мне кажется? Так, но...
2: Как будет? Я думаю, это получилось из-за того, что Автор захотел остаться неизвестным И mm -hmm. вот он, наверное, запустил цепочку событий Таких, которые все-таки максимально его скроют, потому что ничего не предвещало беды. Все писалось, все было хорошо. Да, мы, даже мы даже купили новую флешку, потому что старая не работала.
0: Да, и у вот. нас изначально вообще все началось с того, что ну, перестала записываться на флешку, она почему-то не форматнулась. Очень странно, она была пустой, но при этом заполненной. А Никита пошел купил флешку и записалась только 19 минут, при том, что запись шла. Вот когда запись идет, я всегда вижу время. И когда там больше часа, я уже так начинаю. Как бы.
2: Отстукивать.
0: Да. А там точно было больше часа. Все записывалось, но сохранилось только 19 минут. В общем. Да, поэтому стрейч.
2: я думаю, что мы все-таки мы запишем этот выпуск, потому что тема очень актуальна и важная, как для нас, так и для многих наших слушателей, потому что у всех есть разного рода зависимости. И сейчас мы говорим не только про зависимость от веществ, а это могут быть зависимость от эмоций, потому что в отношениях между людьми возникают различные какие-то ситуации, которые, вот, на которые люди подсаживаются, то есть там, ну я говорю сейчас про отношения там людей, то есть там созависимые какие-то отношения, люди на, на этом в этом живут, и это тоже мы там обсуждаем, поэтому этот человек к нам обязательно вернется и с еще более богатым багажом знаний, потому что он не перестает учиться.
0: А oh. мы тоже учимся, и мы подготовимся к этому выпуску еще теперь уже по нашей новой формуле методия. Да. Потому что тогда мы его еще записывали спонтанно, хотя все равно разговор шел, по-моему, очень-очень-очень достойно. Единственное, я тут еще немножечко на себя сваливаю, то, что мне показалось, что выпуск доста в достаточной степени не экологичен, а вот. В плане некоторых терминологий. Может быть, это мое личное было впечатление, мое личное какой-то осадок от этого всего. Может быть, тема сама по себе тяжелая. Но эта
2: тема сама не особо экологична, ну да, и там просто невозможно было некоторые вещи обойти. То есть, извините меня за возражение, можно говно назвать бабочками, но оно не перестанет быть говном.
0: Ну, в принципе, да. То есть, именно то, как он был подан, наверное, только так и имеет смысл об этом разговаривать, чтобы кого-то там триггернуть и вообще привести. Ну, Сверху реальности с действительностью произвести. Вот. Такое должно быть. И оно у нас будет обязательно да. Я думаю, что этот человек был подходящим персонажем для этой беседы. Да,
2: поэтому если, если подытожить разговор, который вы не слышали, то любая химоза – это очень плохо.
0: Да. Вот. И человеку нужно, нужно вырабатывать среду, помогать людям справляться с зависимостью с помощью, вот. с построением правильной среды. Вот правильно. правильно,
2: среда. Потому что среда, в которой э, живет человек, очень сильно на него влияет. Не знаю, это вот в этом был разговоре с э, этим человеком или нет, когда мы обсуждали, или вообще даже это не с тобой было. История такая, то есть человек начинает приобретать качество той среды, в которой он э, живет, То есть, например, если ты живешь где-то в пустыне, то у тебя тело, то есть если ты родился там, да, в пустыне, и в этой среде обитаешь, то у тебя организм полностью под это подстраивается, и он становится уже невосприимчив к этим там палящему солнцу или еще к чему-то. И вот...
0: Нет, точно не со мной это обсуждали.
2: Да, и вот поэтому... Вот эта среда, в которой обитают э, зависимые люди, из нее, от нее нужно уходить. Потому что даже будучи здоровый человек полностью, когда если будет в такой среде находиться, даже если там будет парочка таких ребят, великая вероятность в том, что он покатается на этих качелях, на которых кататься бы не следовало.
0: Да, и, ну, интересно, на самом деле, тут у всех свой в любом случае путь, поэтому, ладно, тут мы завязываем. Да. А то сейчас мы вернемся к какому-нибудь разговору.
1: Есть. есть еще осознать еще осозна
0: а дальше у нас была запись живая запись с Раисой из-за райсан project и Раиса энерготерапевт если вы еще не слушали этот выпуск обязательно послушайте его
2: выпуск Кайфовый. Да,
0: мы помним его и так, можно его даже не слушать. Во-первых, у нас были гости и вопросы в конце выпуска, а во-вторых, сама Раиса очень крутая, и я настолько рада, что именно она стала нам, нашим таким первым массовым живым гостем на мероприятии. Это человек, который находится прям, есть такой термин, терминатор, вот, между одним и другим, между светлым и темным. И Раиса это человек, который понимает, что такое середина, серединный путь и является точкой соединения. Она в начале выпуска говорит, обратите внимание на свое состояние сейчас и спустя неделю. И вот я за неделю почувствовала огромное внутреннее изменение в плане принятия себя, своего окружения и многих-многих-многих вопросов. Вообще вот это как раз упрощение своего мышления, раскрытие своего чувствования. Огромная благодарность Троисе. Обязательно слушайте этот выпуск. Он сам по себе, мне кажется, является каким-то целительным. Процессом.
2: Но там есть классные осознания, которые, которыми приходим которые мы там зафиксировали, и они будут полезны действительно каждому.
0: Да, причем там Никита раскрывает разные материальные стороны. Там же у нас есть момент, опять же, процессы записи, через которые мы вошли, наверное, вот это был апогей, наверное, вообще происходящего в нашем проекте, через который мы переступили, пошли дальше навстречу друг другу и стали уже менять подход к работе. Короче, это прям классная точка.
2: Да, он так легко прошел этот выпуск. Но за собой притащил большое количество интересной прикладной инфы. Мне так нравится это слово «прикладной». Да. Я уже как-то раз его использую. А
0: Тарику тоже очень понравился этот выпуск, насколько я знаю. И обязательно пишите нам вообще свои впечатления тоже про то, что говорит Раиса. И вообще впечатления от наших гостей, даже если они отрицательные, для нас обратная связь очень ценная. Короче, ждем всего этого.
2: Вот обратная связь. Даже если мы можем выделываться и говорить, что да, нам все равно, о чем у нас там думают, что говорят, э, да, нам все равно, о чем, чем говорят, но нам важно знать для того, чтобы мы делали качественный контент, еще более качественный, потому что любой комментарий, э, положительный, отрицательный и так далее, он помогает нам в развитии проекта. И чем лучше и быстрее мы развиваемся, тем больше качественной инфы мы можем отдать нашим слушателям.
0: А еще отдельно хочется сказать, что один из наших гостей, который задает вопросы в завершении выпуска, это Даша Анима, с которой у нас уже была запись, тоже один из моих любимых выпусков про поэтические вечера. Вот, так что, Даша, тебе еще раз привет и благодарность за эти вопросы, которые ты задала. Мне кажется, они дополнительно как-то Раскрыли и Раису, и вообще дали огонечка этому выпуску. Кстати, мне тут прилетела обратная связь одна, где сказали, что нам нужно больше критического мышления с тобой, то мы очень все принимающие с тобой ведущие, которые слушают, слушают, все принимают, но мало вроде как высказывают свое мнение, если с чем-то не согласны. Это было на выпуск с Ильей, как раз с Лосевым. Вот а почему, наверняка же не было такого, что ты прям совсем согласен, что он говорит.
2: Ну и по-моему, я там выражал какие-то сомнения в нашем диалоге.
0: Ну вот мне тоже я несколько раз.
2: Так, ребята, вы просто под Подробнее послушайте да. и скажите нам тайминг, где, где и что. А то можно послушать пару минут и сложить мнение общее о выпуске.
0: Да, я кстати, сейчас снова возвращаемся к этому выпуску. Я вспоминаю, как мы его с тобой монтировали.
2: Ой, это был идеальный монтаж с точки зрения... И... Здоровья. И здоровья, потому что мы поржали от души. Это было очень весело и прям кайфово.
0: Да, было хорошо. Я тоже помню, что... Тоже как-то сопротивлялась каким-то каким моментам. Но, вероятно, мне э, не хватило шарма. И, Никита, тебе тоже не хватило шарма, чтобы обуздать шарм Ильи.
2: Согласен. Его длинные волосы ахмутали мой разум, и я не мог задать некоторые вопросы, я просто о них позабыл. Но, к счастью, у нас всегда есть незаконченный каждый подкаст, потому что мы оставляем себе возможность на вторую серию, где мы будем дораскрывать гостя. Потому что как будто бы у меня было какое-то легкое предчувствие, что из-за недостатка опыта, ну, в этом, не знаю, хотел сказать бизнес, но это не бизнес, в этом направлении mm -hmm. деятельности не получается привести, не получалось его привести в ту форму, в которой вот он как будто бы был задуман. Но вот сейчас постепенно, знаешь, я представляю это, мы типа два скульптура с тобой, и сейчас вот эту вот скульптуру обтесываем. молоточками обтесываем постепенно. Где-то там нос отвалился нечаянно, надо... Надо, новый. надо новый нос сделать, там еще что-то. Процесс интересный. У меня пока не было ни разу какого-то негативного ощущения, я думаю, не возникнет, схуяли бы ему возникать. Я ни разу... У ни разу не было пока еще такого момента, что, блин, я не хочу типа это записывать. То есть, ну, были моменты, когда мы просто отдыхали, то есть от записи. То есть там недельку, по-моему, какую-то мы пропустили, или две даже, да?
0: Ну, было, да, у нас такой да, был перерыв. Ну, вот, потому да. что у нас было много материала.
2: Да, но это было не потому, что не было желания заниматься, а потому что вот выполнен был план, скажем так, да, и можно да. было позволить себе немножко отдохнуть, чтобы не перегореть. Угу. Вот, потому что выгорание плохая штука. Я впервые на себе его ощутил вот сейчас. Действительно прям вот. Я думал, блядь, в смысле, блядь, вы люди вообще выгораете? Как там? И вот сейчас я действительно устал. Типа, ты такой, знаешь, хочешь написать сообщение и понимаешь, что ты не можешь написать сообщение, потому что у тебя нет на этого, на это заряда. Не, если ты до обеда все это, если ты проснулся вот только с утра и там, постоянно на гвоздях, делал зарядку там туда-сюда и начинаешь делать дела, да, окей, но потом уже все, потухаешь. Поэтому все, Никита скоро съебется на заслуженный отдых.
0: И мы, может быть, будем пробовать дистанционно записывать выпуски какие-то. Вот, мы посмотрим вообще все. Доверимся всем этим процессам. В любом случае, все будет круто. Есть
1: еще осознать? Есть что осознать?
0: Наш последний выпуск, который вы слышали на прошлой неделе, это выпуск Саши Сашей Щедролюбовой, который из-за того, что один из выпусков мы потеряли, попал в, вот в этот сезон и не стал открытием нового. А вот а в этом выпуске вообще уже произошла, после выпуска с Раисой, произошла сильная перемена в моих ощущениях. И как на следующий день с Сашей мы обсудили после записи, я получила от нее огромную обратную связь вообще потому, как, мы провели это мероприятие. Ну ее мне интересно послушать. Да, сейчас я расскажу. Вот и в общем мы как-то с ней поняли, что мне удалось вдруг поймать это ощущение. Я как знаешь такая какое-то женское проявление хозяйки подкаста. То есть гостеприимство у меня какое-то включилось совершенно новое качество для меня в подкасте в проекте, когда я не просто пришла на запись, а когда мне уже с утра захотелось написать Саше, что я в предвкушении этого разговора. Я в процесс записи вошла сильно заранее. Мне важно было все. Мне важно было, чтобы она хорошо себя чувствовала. Мне важно было, чтобы процесс понравился. Короче, да, это опять какой-то фокус, может быть, на другого человека, но это мой проект, и мне хотелось быть в нем. Вот ну, принятие, короче, гостя совершить. Я по-другому себя вела даже, мне кажется. У меня даже лицо изменилось на фотках, которые мы делали потом. Я смотрю, ну вот что-то я какая-то милая. То ли это Саша во мне что-то такое раскрывает, то ли вообще а, подход и осознанность какая-то этих записей, она по а, во мне вот а, сам этот процесс что-то раскрывает. Не знаю. Короче, мне очень... То ли потому, что я стала есть все и стала пить <с алкоголь, и вообще жизнь стала лучше и приятнее. Не знаю. В совокупность всех этих моментов я поняла, что мне нравится заниматься этим подкастом. Мне нравится создавать из состояния интереса. Сегодня вот то, что мы с тобой записывали, новый выпуск, мне тоже было очень интересно разговаривать с нашим гостем. И это то чувство, которое хочется. Сегодня, кстати, день равноденствия. И вчера надо... же было, нет? Но ну, вчера было равноденствие, вчера отпускали все, а сегодня вот надо вот задел делать. И самое главное, как... Сегодня
2: нужно что-то загадать, там, да. желание, сжечь.
0: Да, не знаю по поводу сжечь. Вообще самое главное во всех вот этих загадываниях желаний, самое главное ключ формулы в том, что важно загадать не только контекст, но и состояние. Ощу... Ну, ощущение, ощущение, которое, которое ты будешь
2: испытывать да, в момент, когда тебе это произойдет Да, потому что иначе ты, ты такой
0: «бля, да хуя бабла,
2: бля». Типа «хочу себе Феррари, пойду выпью жигулёвскую».
0: А тут, когда я понимаю, что что бы ни произошло, но все равно остается крутое состояние, состояние радости от того, что ты делаешь, состояние того, что все происходит правильно, происходит для тебя и происходит и для других, к тому же тоже, и для тех, кого ты зовешь, для тех, кто тебя слушает. Это очень крутое чувство. Вот, что я хотела сказать.
2: Ну, про выпуск с Сашей. я уж не, четко не могу вспомнить, какое у меня было состояние, но помню, что мне было вот легко и комфортно с ней говорить, мне было интересно послушать про род, про то, как работают э, практики, которые она ведет вот именно арт-практики.
1: Mm -hmm.
2: Я сам лично именно прям вот в практику арт не шел, я сам пытался что-то рисовать там дома на Мольберте. Но это действительно интересно, то есть я понимаю, что под присмотром специалисты, эксперты в этой области, можно какие-то интересные ощущения получить, может быть, осознание в процессе, потому что вот, насмотревшись там всяких инстаграмов и так далее, арт-практика действительно какая-то ебейшая штучка, которая помогает раскрыть какие-то внутренние, не внутренние, вообще стороны человека или ответить на какие-то вопросы. И вот Саша этим и занимается. В целом, она приятная девчонка. Мне нравится, что она вот живет во всех этих шаманских движухах, Такая вот вся, она вот прям со всякими там штучками на шее, у нее там какие-то при... хранители, приблуды. И она, знаешь, немножечко такая, у нее взгляд такой, как будто бы, типа, немножечко отлетевший. Она такая себе вообще прям веселая, такая, вау, девчонка приятная. В то же время у нее вот есть какой-то грузелок, который ей позволяет э, вот оставаться вот в в том поле, в котором она может общаться с любым другим человеком. То есть я, например, там вот обычный да, колхозник, грубо говоря, но мне, ей и мне, я думаю, нам было комфортно в одном диалоге, мы общались на одном языке. Или я не колхозник?
0: Ты не колхозник, хватит эту проекцию уже на себя накидывать. Блин, мне а так. Я, короче, тебе?
2: представляю себя такой на тракторе. Наверное, а это... Лосев, кстати, это купил от... себе
0: трактор или ездил на нем?
2: Это, наверное, мне меня батя был водителем трактора, давно, давно, давно у себя в деревне и. Наверное, мне вот передалось <смех> отбать вот этой штукой.
1: Есть что осознать? Есть что осознать? <смех>
0: <смех> так, ну что? Что ты, ты хотел бы... Э, с кем бы ты хотел поговорить вообще вот в будущем?
2: Я бы хотел поговорить с э эскортницей. Mm -hmm. Я бы хотел поговорить с э учителем музыки.
0: Так, фор учитель фортепиано подойдет?
2: Ну, это же музыка. Да,
0: у меня есть ВГ замечательный, не могу только его найти, что-то Потому он, что...
2: Мне интересно, знаешь даже какую тему поднять с учителем музыки? О том, что насколько важно у детей с раннего возраста развивать вот эти вот какие-то нейронные связи, которые развивает музыка, потому что они потом будут работать всю жизнь. И я сейчас понимаю, какую мне большую пользу принесли уроки музыки в школе. И то, что меня родители там пытались отправить на... Вот я там занимался пианино и так далее. И только в зрелом уже возрасте я понял, насколько это какую-то пользу приняло, при, привело.
0: Я попробую выйти на связь со своим педагогом в АГ. Мы давно не общались. Я напишу Оле Барановой, потому что у нас с ним летом было желание записать подкаст вообще для него, он очень открыт был, к этому мы с тобой к нему съездим, у него есть своя школа. Это очень интересный человек. Еще так выяснилось, что мы все детство прожили в одном доме, вот, но не были знакомы. Это в соседних подъездах мы одного возраста и вот в одно и то же время мы оба учились играть на фортепиано. Вот только он пошел в это, он закончил в Европе какую-то академию, стал педагогом. А я вот пришла к нему как ученица вообще с, нулевыми, с нулевой памятью про музыку в прошлом году на импровизацию. Вот. И у меня появилась фортепиано, от этого появились квартирники. Короче, Ваге стал таким важным очень человеком в моей жизни. Вот нужно будет с ним пообщаться. Еще я собираюсь 1 апреля снова сходить на гонку медитацию к Николаю Льговскому.
2: Вот, кто нам нужен тоже. Да. Очень хочется с ним пообщаться. Он же нам дал добро.
0: Да, он нам дал добро. Он может... В основном только днем в будни записываться, но сегодня мы днем в будни записались, так что, может быть, и к нему тоже съездим, найдем все-таки возможность. Вот
2: хочется именно у него там записаться. Да. Вот будем прям там сесть вокруг гонгов, вот это все. Я, я думаю, мы даже попросим его постучать пару гонгов, чтобы мы записали это на микро, чтобы люди просто, ну да. Фофан, почему бы и нет? Попробуем. Мне кажется, будет прикольно. Да. да.
0: Я, может быть, э, до того, как ты уедешь, еще попробую с ним договориться чтобы мы к нему съездили, потому что он точно персонаж, точно гость для нашего нового сезона, вот, и очень круто, кстати, то, что все выпуски, которые мы записали, вот эти, сколько их там, семь получается, или шесть, они все между собой абсолютно разные вообще, по-моему, нет похожих. Но
2: между они все абсолютно разные, но между ними всеми есть тоненькая нить, которая все их да. связывает. Если вот проследить, если быть внимательным, то между ними всеми есть вот эта вот тоненькая ниточка, которая прямо между собой связывает. И когда-нибудь мы соберемся как рыцари круглого стола вместе и нахерачимся венечем. Вот, знаешь, какой момент? И устроим. Обязательно. Куда? Что же я еще хотел сказать? Кого мы хотим? Игры практики. Вот, вот. Я понял. Чего лично мне хочется в жизни испробовать. То, что все самые офигенные, блин, вещи, осознания в жизни, которые мы начинаем получать, мы их получаем с детства в играх. И ну, вот...
0: Ты, например, играл Лила, вот это ты имеешь в виду или что? Лила,
2: там разные же есть, не только. Ну да, самый простой пример Лила. И я уже столько раз был, вот где-то около и рядом всех вот этих игропрактик, и в моей жизни были разные практики. Так случилось, что вот у меня музон такой, который как-то с этим всем пересекается, и они есть там у меня и в директе, и где-то в подписках, но я никогда с ними не взаимодействовал вот так вот. И мне очень интересно повзаимодействовать в формате игры, потому что когда мы передаем вот эта типа, серьезность, напыщенность каким-то действием, ты такой, блядь, это слишком серьезно, слишком сложно, я не готов. К этому у тебя ум начинает сопротивляться. Когда я в игре, ты такой, обосремся, да и ладно, зато кайфанем. И вот мне хочется войти в какие-то серьезные, интересные практики. Я готов довериться в, грам в грамотные руки. И вот мне бы хотелось пройти сначала практику эту, а потом э записать подкаст. Чтобы, mm -hmm. вот знаешь, прям по-живому, грубо говоря. Потому что все, с кем мы до этого проводили подкасты, я так или иначе соприкасался как-то с этой деятельностью, а вот с практикой вот именно прям нет.
0: Ну да, это классная идея. Я как раз недавно познакомилась через нашу общую подругу Диану а, с девушкой, которая ведет Лилу и ведет рационально а, ее... То есть она ее всю через себя пропустила и перевела индуистские терминологии на русский язык. Она очень рациональный, в общем, максимально неэзотерический человек.
2: Давай на следующей неделе.
0: Попробуем, да. Я попробую. Что-то она там спросила вчера про какие-то условия. Ну, в общем, я уточню. Потому что я через Диану с ней общаюсь. Вот, надо попробовать, в общем, с ней записать, поиграть и потом записать. Сейчас
2: знаешь, короче, у меня какая, идея, какая мысль пришла? Хочу стать известным артистом, и вот прям ебать каким, не для того, чтобы вот стать известным артистом, а для того, чтобы у меня был доступ к крутым гостям, которые мы можем привести к нам на подкаст.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что в принципе у нас э, доступ есть Ну, почти он, ко Доступ всем.
2: есть почти ко всем, но в голове, ну, ты, в голове все равно есть какая-то небольшая закрытая дверь, которая туда не может меня типа не пускать. И вот...
0: Я открою. С ноги,
2: если че, открывай. Вот, да. Хочется просто знаешь, на одну и ту же задачу или проблему люди просто смотрят совсем с разной высоты. И вот интересно посмотреть людей одной деятельности, на совсем с разных высот, например.
0: Да, у меня, кстати, есть еще: вот я это понимаю, и я, у меня есть понимание, что не ко всем я уже готова. Потому что вот мы сейчас провели такой обучающий сезон, становимся увереннее в себе. Я думаю, что сейчас мы проведем еще более уверенный сезон, уже с какими-то знаниями, посмотрим, как это получается. То есть если мы пойдем по форме, если мы будем готовиться, если мы будем серьезнее относиться, при этом мы не потеряем себя по-любому, ну, в принципе, не склонны к этому. Вот, Мы же идем, мы в развитии идем, поэтому нечего тут бояться на каких-то потерь там, своей идентификации. Вот, и потом, конечно, очень интересно привлекать людей, которые, с которыми ты мечтаешь поговорить. Вот с таким форматом.
2: Ну да. И знаешь, я еще думаю, а почему мы не разыгрываем никакие, почему наши приглашенные эксперты не разыгрывают ничего для наших дорогих слушателей? Вот я сейчас подумал, что почему бы не вести такой рубрик.
0: Да, надо что-то такое добавить. Надо добавить. Вот э, я не знаю, еще уместно ли будет сказать, что не знаю про то, что в принципе, к нам в подкаст можно попасть, даже если мы вас не зовем. Как мы можем? можем это вообще объявить в подкасте?
2: Нет, ну у нас, то есть, есть... То есть, то, что мы просто делаем по наитию, вот просто по кайфу. Делаем и делаем, делаем и делаем. Но материальную сторону вопроса никто не отменял. Если вдруг у кого-то есть просто желание засветиться в нашем трафике... Да, то... или
0: мы вам нравимся, и вы реально хотите к нам прийти, потому что вот девчонки говорят, что разговор с нами — это уже практика. Ну, несколько наших Я честно гостей, могу сказать,
2: и... что я не включаюсь до конца. Не вклю... У меня есть есть просто внутренний такой токсик, который иногда хочет вырваться наружу, но я подавляя его из уважения к некоторым нашим гостям, потому что некоторые девочки, мне кажется, могут просто посидеть частично где-то, если я начну вот как-то... Я думаю, что
0: это должно тоже раскрываться, Никит, потому что ты сам всегда говоришь, надо быть собой, быть самим собой. Но я по
2: чуть-чуть, по чуть-чуть начинаю, знаешь, добавлять какие-то вот... Не то чтобы токсичные вещи, это сейчас можно просто назвать этим токсичным, газлайтингом, газгольдером, всем вот этим вот... Блядь понять эти всемодные. Я имею в виду про неудобные, то есть темы. Я периодически забываю специально задать какой-то вопрос, который может поставить человека в неудобную ситуацию. Вот я за собой такое заметил несколько раз у меня было во время подкастов. Я такой думаю, опа, сейчас я тебя сажу. Ну то есть не с точки зрения негативной сейчас я тебя осажу. А, то есть я все это делаю, знаешь, эм, ради как бы это ни звучало, ради рейтингов, знаешь, там, как нам на Но в американских шоу. Ты все шоу. это
0: не делаешь, потому что этого не делаешь.
2: Я этого сейчас не делаю. Ты хочешь сделать? Да. Я вот Но... думаю, потому что вот у меня есть, и вот мне хочется вот у тебя, во-первых, спросить и наш... у наших слушателей. Как бы вот они к этому отнеслись, если бы я задавал не только, так скажем, какие-то интересные вопросы и около неудобные, а вот прям действительно вопросы, которые могут, мягко говоря, озадачить наших гостей вне в попад. То есть у нас какой-то переменно прорисованный план есть в голове, но вот если я пойду вне плана, как ты к этому отнесешься?
0: А, ну... Ты понимаешь же, что я могу Ебать. отнестись к этому как угодно. Ну, нет, это меня папа учил мальчиков не бить. Я буду семья, я вести как баба. Вот. И... Я могу потом там начать ворчать, все что угодно, но как-то какие-то чувства испытывать, это мои личные проблемы, мои личные какие-то триггеры, если ты сделаешь что-то, что мне не понравится, такое уже было, и от этого не стало, ты это все равно делал, там, то, что мне не понравилось, но от этого не стало хуже выпуску или еще что-то, я это знаю, я знаю, что... Там... А что я делал? Ну, вот, например, в выпуске с Раисой. А, мне даже Атарик позвонил и говорит, а, а нормально у вас там все было? Что у вас с записью произошло? Ты начинаешь подкаст, задаешь вопрос, уже входите в разговор, и Никита такой, как будто этого ничего не было, <laughs> начинает задавать свой вопрос. Я говорю, а, ну, да, такое произошло, это не баг. Такое случилось, но не надо Это вырезать, не надо вырезать мой вопрос
2: А, mm -hmm. я помню, я помню, когда, да. когда Там кто-то запизделся, по-моему, нет? кого-то Это я? Нет, по-моему, в этот момент Я задал вопрос, когда мы куда Я уже
0: задала вопрос, и она должна была Отвечать про ложную духовность И так далее, и ты тут просто Сходу начинаешь, а ты кто по жизни? Ну, окей Ну, я это приняла Практически сразу, я сижу Так, и думаю, у нас еще гости, как бы чтобы вы понимали. <смех> <смех> Поэтому а, я прожила это и сразу поняла, что все правильно происходит, так должно быть, норм. Вот потом я тебе. На... После какого-то монтажа и тебе как раз обратило твое внимание на то, что вот я задаю... А, с лосем. Я задаю ему нормальный вопрос, причем он выходил из логического завершения его какого-то пассажа. Я задаю вопрос, ты полностью игнорируешь мой вопрос и задаешь свой. Вот это было прям мощно. Но мы учимся быть внимательнее друг к другу, это ок, мы не так давно знаем друг друга, чтобы быть прям вообще каким-то идеальным механизмом, и я вообще считаю, что такие моменты они. А мне кажется, наоборот крутые. в этом типа
2: есть какой-то интересный сок в том, что вот какие-то вот такие вот моментики, знаешь, закорючки, узорчики. Да, конечно,
0: и... поэтому ты можешь волен задавать любые вопросы, ну желательно только не в момент, когда я задаю свои.
2: Все ущучил.
0: Ну вот, а так все отлично и. Блин, наоборот, это круто, потому что иногда вот эта ну, пресность, она же вообще никому не нужна. Поэтому все будет круто, и для людей, которые к нам приходят, блин, мы же пози позиционируем себя как кабинет тер терапевтический для наших гостей. Поэтому неудобные вопросы, мне кажется, это то, что нужно.
2: Да, людям надо говорить. Люди любят говорить, и мы будем говорить. Кому говорят, говори, говорю.
0: Че еще скажем, что-нибудь? Да о чем с ними разговаривать?
2: Скажем в следующих выпусках. Оставайтесь с нами.
0: Да, все, давайте. Удачи. Пока.
1: Есть что Еще Есть что осознать?